0: Tenía mucho carisma, pero su inteligencia era aún mayor, así lo demostró Rodney Alcalá durante su participación en The Dating Game, un programa de citas que se transmitía por televisión y en el que una mujer elegía a su pareja entre tres candidatos. Lo peor para Cheryl Bradshaw y muchas otras mujeres que conquistó, es que a simple vista Alcalá parecía un hombre normal pero en realidad era un sujeto con un gran deseo de torturar y matar a sus víctimas. La mayoría de ellas eran menores de edad. Rodney, el seductor, se encargó de hacer sufrir a muchas mujeres. Algunas las violó con un martillo, a otras las asfixió e inclusive a otras las resucitó continuamente para prolongar su sufrimiento. Un psicópata que asesinó a cuatro mujeres y a una niña de 12 años. Aunque algunos expertos creen que Rodney Alcalá en realidad llegó a matar a unas 130 mujeres. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de Rodney Alcalá, un hombre genio con un IQ de entre 160 y 170, pero también un psicópata que asesinó a cuatro mujeres y a una niña de 12 años. No obstante, algunos expertos creen que en verdad llegó a matar a unas 130 mujeres. Alcalá era conocido como el asesino de The Dating Game, sedujo en los 70s a los espectadores en este popular show del que hablaremos más adelante y de este sadismo también lo hablaremos más adelante, un personaje que iba más allá de todo límite pues a una de sus víctimas la violó con un martillo, a otras las asfixiaba y las resucitaba inclusive para prolongar su sufrimiento. Y antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este personaje, de este asesino en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles
1: puntuales y escalofriantes de estos asesinos seriales. David, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Si usted nos está escuchando a las 3 de la mañana, buenos días. este viejo José Luis, ¿cómo estás? Eh, sí, vamos a hablar de un personaje que tiene raíces mexicanas. Uh, es un muchacho que parte de su vida la pasó en México, un criminal, eh, es hijo de unos inmigrantes, bueno, no, de una familia de mexicanos de Texas, eh, su madre lo llevó a vivir a México una época, hablaba perfecto español también, él era de San Antonio, eh, Rodney Alcalá fue su nombre conocido, pero en realidad él, se, él nació como Rodrigo Jacques Alcalá Bucuá, ¿no? Este, un, un hombre de, bueno, como ya dije, de San Antonio, que creció en California, incluso estudió cine bajo la tutela de Roman Polanski en la Universidad de California en Los Ángeles, también conocido por porque a su esposa Sharon Tate la mató la secta de Charles Mason. O sea que, bueno, vamos a hablar de una persona que tiene eh, fue famoso en, los, en 1978 en el programa de Dating Game, como tú bien dices, y bueno, tiene una historia muy, muy interesante que daría para... Para una novela, ¿no?
0: Para varios capítulos también de crímenes de terror, ¿te parece si empezamos a hablar de este personaje que bien decías, Rodrigo Jakes Alcalá Bucuor? Espero haber pronunciado bien ese apellido. Nació el 23 de agosto de 1943, ya lo decías bien, David, en San Antonio, Texas. Conocido ya como una. Bueno, más bien fue conocido por ser un asesino violador eh, y, y fue sentenciado a muerte en 2010 por cinco asesinatos de los que hablaremos más adelante. Pero para entrar en materia, decían que su padre trasladó justo a su familia a México cuando Alcalá tenía cerca de ocho años y después los abandonó allí tres años después. Su madre dice que se mudaría junto con Rodney y su hermana a los suburbios de Los Ángeles, en California. Y a los 17 años, este personaje eh, presuntamente habría entrado al ejército no como un soldado, no como en un cuerpo de élite, sino como en un puesto operativo administrativo. Él era oficinista. Pero luego dicen que un ataque de nervios eh, lo, lo tuvieron que dar de, de alta por problemas de salud mental. Y encontraron justo en la casa de su madre estas evaluaciones que, que le había hecho... El ejército y no encontraron buenos resultados porque lo catalogaron, y esto es textual eh, personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual entonces digamos que eso era como parte de lo que este personaje ya venía cargando pero David, para entrar en materia de este personaje ¿qué podemos detallar de su, de su vida, de su infancia y también el contexto que, 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 que nos encanta que nos compartas en ese momento que se estaba viviendo en, en Los Ángeles, California en estos años, a los 17 años
1: de Rodney Alcalá bueno, los 17 años de Rodney Alcalá era 1960. Eh, estábamos de, en los Estados Unidos, acababa de pasar la generación Beatnik de Jack Rock, Allen Ginsberg, la generación apaleada. Todos estos jóvenes um, que se habían sentido decepcionados por el gobierno de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Estábamos viviendo el macartismo, ¿no? esta persecución de brujas hacia todo lo que fuera un pensamiento liberal. Eh, este muchacho, pues como bien dices, nació en San Antonio, Texas, en una ciudad que es prominentemente hispana, eh, donde está el Álamo, que es la raíz de la conciencia estadounidense como país, no aunque hay muchos mitos alrededor de ello, pero bueno, ellos se mudaron en el 51 a México, no se sabe exactamente a dónde. Eh, Rodney Alcalá, el, el padre de Rodney Alcalá los abandonó a él y a sus hermanos y, y, y la mamá decidió regresar a Los Ángeles, por alguna razón no quiso volver a San Antonio, probablemente porque eh, la madre de los padres de él, probablemente de los abuelos vivían acá no lo sé, el segundo apellido es interesante, Bucuó es un apellido Cajun o criol del sur de Luisiana entonces probablemente él tenía su mamá, era de esa zona hay muchos hispanos en esa zona sobre todo en la zona de New Iberia abajo de Lafayette ...que tienen herencia hispana ¿no? eh, y francesa mezclada... ¿no? ...de cuando esa zona fue territorio francés y, y, y español. Eh, en el 60, en el contexto de la guerra a punto de Vietnam... él ...se une al ejército, pero era tan inteligente, era tan listo... ...y tenía tantas capacidades, escribía muy bien a máquina... Eh, ...tenía una capacidad de análisis y de resumen muy rápida... ...de redacción, era un muchacho listo en la universidad... Se lo designan como uh, archivista, ¿no? como escrita, trabajo de escritorio. ¿no? Uh, trabajaba haciendo, procesando documentos y tal. ¿no? Pero los psicólogos del ejército lo diagnostican, como tú bien dices, con un montón de cosas que complicaban su relación con el resto de los soldados. ¿no? Era una persona con un, totalmente así, antisocial digo yo soy antisocial pero no quiero matar a nadie pues no eh, y pero en un, en, en un vínculo bueno todavía no al menos de, en, un, en un vínculo de en un vínculo laboral del ejército pues eso se complicaba porque no seguía las órdenes no y le dan lo que se llama uh, lo de, lo separan del cargo pero con beneficios no y, y gracias a eso el ...tiene acceso a una educación universitaria, ¿no? El ejército le paga la, la carrera... ...y él um, se inscribe en la Universidad de California en Los Ángeles... ...en la Escuela de Bellas Artes... ...donde estudió muchísima gente... ...y en NYU, la Universidad de Nueva York... ...en donde fue alumno de Roman Polanski... ...él quería ser eh, cinefotógrafo... ...él quería trabajar como, como director de, de fotografía para películas, ¿no? Y, y luego regresa a Los Ángeles... En donde, en 1973, y esto es importante, cuando él ya tenía 30 años, él se, no, más tarde, en el 78, se presenta en un show muy famoso que, es, que se presentaba en los Estados Unidos, en donde la gente era, era como, como un negocio de citas, pues, ¿no? O sea, presentaban a un soltero guapo, destacado, eh, famoso... Y él decía, bueno, yo quiero, este son el tipo de características, ¿no? Que quiero en una muchacha. Y van pasando diferentes etapas, ¿no? Pero, y aquí es muy importante, él gana. Él queda en primer lugar y otra muchacha gana para salir con él porque aparentemente eran compatibles, ¿no? Pero la muchacha que queda en primer lugar no acepta salir con él porque lo dice que es un tipo raro y que la asusta y que, y que es un tipo que tiene algún tipo de personalidad extraña entonces él esto es muy importante porque desde el 1960 ya se le vinculaba a él cuando tenía 17 años con algunos crímenes entonces tenía ya por lo menos una década de arrastrar unos presuntos crímenes narcisistas apelando al sadismo sexual de sus víctimas no contra sus víctimas Totalmente, y
0: justo esa inteligencia que él tenía, este coeficiente intelectual alto, como bien decías, asistió a la Universidad de California, pero se quedó muy poco tiempo en ese camino recto, por lo que acabas de mencionar, porque tenía ya en su haber, en su historial, varios, varios intentos de, de, de asesinar, inclusive dicen que ya varios asesinatos al hilo. Decían que su firma de este personaje era golpear, morder, violar y estrangular, a menudo asfixiando a estas víctimas, al punto de la inconsciencia. Pero él, 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 él hacía justo esto que mencionaba al principio, tratar de de reavivar a sus víctimas para seguirlas torturando. Entonces, por ahí hay una víctima que él tuvo en su primer intento conocido de matar, que solo tuvo éxito en dos de estas. La primera víctima eh, fue Tali Shapiro, una niña de 8 años, a la que llevó a su departamento de Hollywood en el 68 y ella sí sobrevivió a una violación y a la golpiza de este personaje. Dicen que la vida de esta, de esta chica eh, fue salvada por un transeúnte que informó justo a la policía de un posible secuestro de este personaje. Estamos hablando de una niña de 8 años. Y Alcalá huye a su departamento y cuando llega a la policía permaneció este prófugo por varios años. Y ahí fue cuando, bien dices David, se muda a Nueva York. Y aquí utiliza también esta parte que, que muchos asesinos seriales hacen, que es el cambio de identidad o esta usurpación de identidad. Y lo hace eh, con este alias John Berger para inscribirse justo a la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, donde bien decías que Roman Polanski, quien destacó como este eh, gran cineasta, que bueno, sigue siendo un gran cineasta, eh, por esta película, por ejemplo, la del pianista, eh, él dice que, que fue uno de sus grandes, eh, fue uno de los grandes estudiantes de este sujeto. Vamos a hablar en el siguiente bloque, David, para ir cerrando este, de cómo este sujeto bien ya tenía un historial criminal de varios años atrás, tuvo intentos inclusive de, de estrangular a varias mujeres que resultaron eh, sobrevivientes a este, a este sujeto, al que le llamaban el asesino del de Dating Game, y también hablaremos de cómo a raíz de este, de este programa de televisión, de este reality show que bien mencionabas, se desata una, una ola de asesinatos por parte de este sujeto que no cabe duda estaba bastante, eh, pues no estaba acuerdo pues. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Rodney Alcalá, mejor conocido como el asesino de The Dating Game. Estos son cinco datos perturbadores de Rodney Alcalá, mejor conocido como el asesino de The Dating Game. Número 1. Su primer intento conocido de matar, fue a Dali Shapiro, una niña de 8 años a la que llevó a su departamento en Hollywood en 1968. Shapiro apenas sobrevivió a su violación y golpiza, su vida fue salvada por un transeúnte que informó a la policía sobre un posible secuestro. Alcalá huyó de su departamento cuando llegó la policía y él, permaneció prófugo durante años. Número 2 Después de ser reconocido gracias a un cartel del FBI, Alcalá finalmente fue identificado como el autor de la violación e intento de asesinato de Tal Shapiro. Fue arrestado en 1971, pero solo fue enviado a prisión por cargos de agresión. La familia de Shapiro le impidió a la menor testificar lo que hizo inalcanzable una condena por violación. Número 3 Rodney Alcalá mató a Charlotte Lamb de 32 años en junio de 1979. A esta mujer la encontraron en el cuarto de lavandería de un departamento en Los Ángeles. Y ese mismo mes, Alcalá asesinó a Jill Parenteau de 27 años en su piso en Bourbon, California. También violó a Money Hyde de 15 años, a la que dio por muerta tras intentar asesinarla. Sin embargo, y por suerte, ella sobrevivió. Número 4. Alcalá se mudó a Nueva York y utilizó el alias de John Berger para inscribirse en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, donde, irónicamente, estudió con Roman Polanski, quien lo calificó como uno de sus mejores estudiantes. Número 5. En 2010, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron 120 fotografías del portafolio profesional del criminal para ver si alguien descubría mujeres o niñas desaparecidas entre ellas. Desde entonces, se han identificado varias de las caras desconocidas. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Rodney Alcalá y hablamos de este de este chico que tiene raíces mexicanas, que realmente su nombre no es Rodney Alcalá, sino Rodrigo Yaquez Alcalá Bucuor, eh, un chico que nació en San Antonio, Texas en el 43. Bueno, que ahorita hablaremos ya de su final, que tuvo varios intentos de asesinatos eh, a, a varias mujeres. Se mudó a Nueva York con un alias, John Berger. E irónicamente, pues también fue alumno de este gran cineasta francopolaco, Roman Polanski, eh, y bueno, más asesinatos ahora en Nueva York, eh, en ese entonces lo, lo, lo perseguían también David, dicen que eh, en algún momento también llegó a matar a una estudiante universitaria llamada Ellen Huber, que era la hija del propietario del popular club nocturno de Hollywood llamado Ciros, y también era hijada de Sammy Davis Jr. y Dean Martin. También por ahí vale la pena destacar de este sujeto, David, que trabajó en Los Ángeles Times, en este reconocido diario del, del Estado de California. Dicen que como tipógrafo en el 78 pero con su nombre real que en ese entonces ya arrastraba una importante historia criminal. Digamos que era como mecanógrafo de día y de noche, justo atraía a estas mujeres jóvenes que formaban parte de este portafolio de fotografía profesional que él hacía en ese diario y de las cuales ya nunca se supo de algunas de ellas. Entonces, era un tipo realmente estratega, era un tipo que pensaba bien sus asesinatos, que, que tenía un modus operandi Bastante complejo y que al final, bueno, ya, ya hablaremos de su final, pero cometió varios crímenes eh, bastante aterradores en contra de, de mujeres, la mayoría jóvenes.
1: Sí, bueno, él tenía la... Era un fotógrafo, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Y él quería ser cinefotógrafo. Y él atraía a las chicas a su departamento, a jovencitas casi siempre, 13 años, 14, la más grande tendría 17, 18, con la promesa de, tener, de hacerles fotografías. Cuando estaban ya en su casa, las atacaba sexualmente. Les hacía las fotos, la sesión de fotos. En su departamento, cuando la policía lo allanó, encontraron un ciento de fotografías de jovencitas. En, 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 era un paidófilo, pues, ¿no? Tomaba fotografías de, de chicas desnudas. En, incluso hay algunas imágenes donde él la tomaba la foto mientras estaba violando a la muchacha. O sea, una serie de cuestiones realmente escalofriantes. Y él tomaba las... Fotografías de las chicas y las guardaba Y les tomaba las fotografías A lo lapso de los días Las golpeaba, las violaba Las medio mataba Y cuando las chicas revivían Las volvía a violar y las volvía a golpear Y las tenía cautivas Durante días y días y días en su casa Y luego las mataba y les desaparecía eh, Lo de las fotografías es importante Porque cuando se hizo el juicio Se encontraron muchas muchachas En esas fotografías que después se conectaron con chicas desaparecidas en Wyoming, en Arizona, en California, en Washington y que hasta el momento no han sido localizadas. Rodney Alcalá nunca dijo dónde estaban esas chicas, ¿no? porque era tanto como incriminarse y solamente lo juzgaron por ocho crímenes. ¿no? Eh, fue, un, fue una persona muy inteligente que Yo siempre digo que la materia de la neurología tendría que estudiar este tipo de personas porque como alguien con una profunda capacidad de, 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 de desarrollo artístico alrededor de la fotografía, que el mismo Roman Polanski lo calificó como un gran estudiante, se desvió por ese mal, ¿no? Es algo que la mente humana tendría que estudiar con más certeza y que nunca lo hemos sabido analizar con, con, con profundidad. Es, es un personaje... A mí, a mí, por ejemplo, me parece toda esta historia de que él ya cometía crímenes desde los 60 y toda esta estrategia de haberse metido a los dating game, al Dating Game desde uh, el programa de, 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 de para buscar parejas en el 78. Me parece que eso era parte de su estrategia para buscar... Uh, más víctimas. Ahora, era una persona muy culta, pues, ¿no? Sabía de cine, sabía de, cult sabía de viajes, leía en dos idiomas, hablaba dos idiomas, estaba preparado, no había viajado, ¿no? Entonces, era un personaje técnicamente seductor, alto, delgado, de pelo largo, ¿no? Imagínate, y, re
0: y retomando lo que decías tú del de Dating Game, a mí me parece fascinante que podamos ahondar en ese, en ese tema, porque este, esos videos de él concursando en la televisión, y haciendo esta especie de filteo con, con una mujer y que lo, lo emparejaran con alguien, eh, están en YouTube, están esos videos. Eh, y, el, y el presentador, por ejemplo, yo traduje la, la parte de la, de la introducción de, de este sujeto que el presentador hace con Rodney Alcalá y lo, y lo, lo describían como un, como un sujeto soltero, número uno eh, en los, en los, de los fotógrafos exitosos en ese entonces, eh, que, que, a su que él tuvo como esta fama a los 13 años cuando su papá lo encontró en un cuarto oscuro revelando las fotografías. Y por favor, demos la bienvenida a Ronnie Alcalá, decían. Y entonces el presentador muestra a este sujeto bien parecido, de cabello largo, en tono café, con una mirada pues, penetrante, y, pero una biografía absolutamente falsa. Nadie se encargó de, 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 de corroborar que este sujeto pues no era tan exitoso, no tenía tantos logros en su haber y también pues, tenía por ahí eh, varias actividades que según él hacía, paracaidismo, motociclismo. Es decir, lo pintaban como un sujeto bastante interesante y al final esta cita con, con la que realmente gana este, este personaje, Cheryl Bradshaw, eh, no quiso salir con él como decías eh, al, casi al principio del programa y ella decía que rechazó su oferta porque no quería volver a verlo, era un sujeto bastante raro y actuaba de manera muy extraña y aquí viene algo bien curioso porque después de que gana el programa y la mujer lo rechaza, después de esta aparición en el juego de las citas, eh, Lyon Lidon tuvo la suerte también de salir ilesa de un, de un ataque porque él cometió, eh, digamos, que, que, esta, que esta especie de manipulación porque la llevó al departamento, le mostró su portafolio. Ella tenía 17 años y luego se extendió a mostrarle fotografías de de una de, de adolescentes desnudas y ella huyó porque realmente era un tipo bastante extraño, pero eso no fue igual con otra de las de las citas que tuvo con otra mujer, con Jill Barcom, una adolescente también de 18 años que encontraron una zona montañosa en eh, cerca de Malibú, en un departamento de Malibú. Y era una de las primeras víctimas también de este sujeto, Charlotte Lamb, de 32, a quien mató en junio del 79. Encontraron justo el, el cuerpo en un cuarto de lavandería de un edificio en, en Los Ángeles. Y también en ese mismo mes, este personaje en junio del 79 eh, asesina a Jill parento de 27 en, en su piso en Burbank, en California. Es decir, él tenía esta, 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 esta consecución de actos criminales y nadie le decía nada. Es decir, había pistas que estaba dejando, las autoridades no tenían rastro de, de este sujeto. En, en realidad, él se, se supo escabullir bien a través de su fama, a través de su inteligencia, a través de esta personificación y, y esta adopción de identidades falsas y del juego mental que hacía con las mujeres, la fotografía. Realmente era un tipo, podemos decir que era un tipo bastante seductor, David, también para la,
1: para la época en ese entonces. Era un tipo bastante seductor, tanto así que llegó a trabajar en un campo de niños para adolescentes, un campamento de verano Que se llama en New Hampshire eh, Bajo el nombre De John Burger. Y ahí lo, conect, lo conectaron con la muerte de una mujer que se llamaba Cornelia Michael Crilly, una en el, a principios de los 70, que era una um, sobrecargo de una compañía de aviación. Él estuvo convicto por el, por atacar a esa mujer en el 70 y hasta el 71, hasta el 74 y luego salió y se reinventó toda esta otra vida en California, viajando hasta Nueva York. Él decía que era fotógrafo de modas E incluso a sus compañeros del LA Times Les enseñó fotografías de los niños y niñas que tenía Desnudos Hay, hay testimonios en el juicio de compañeros de él Que trabajaron en el periódico Que les parecía súper creepy Que este señor anduviera cargando un portafolio de fotos con, con fotos de muchachitas desnudas ¿no? Este... Y desde ahí debió de haberse, yo insisto, desde ahí debió de haberse puesto en alerta a las autoridades en algo que no se hizo, por supuesto, ¿no? El gran crimen por el cual lo condenan a él y por el cual lo detienen fue el de Robin Samso. Y ahorita, si quieres, ahora uh, platicamos un poco que era una chica de 12 años de un vecindario muy bravo de, de California, el, de los suburbos de Los Ángeles que se llama Huntington Beach y que... Y que es, ese fue el gran crimen que lo conectó a él para que lo pudieran juzgar, ¿no? Pero a las autoridades, el FBI calcula que murieron 130 personas a manos de este hombre, por lo menos, ¿no? Totalmente.
0: Vamos a ahondar en el siguiente bloque, justo bien decías, de Robin Samso, esta niña que iba camino hacia su clase de ballet en junio del 79, y desaparece una pequeña de 12 años de la que hablaremos eh, que, que fue una, una víctima de este sujeto Ronnie Alcalá, inteligente, guapo, seductor, y que ocupó justamente su intelecto, su gran intelecto, para cometer verdaderos crímenes de terror. Volvemos. En su tercer juicio, Rodney Alcalá se representó a sí mismo, se preguntaba y se respondía, cambiaba de tono de acuerdo al rol que cumplía, él juraba y perjuraba que no tenía nada que ver con la serie de asesinatos que cometió. Él hizo un verdadero show, al que estaba acostumbrado y al que durante mucho tiempo le había dado grandes frutos, su final sería más trágico de lo esperado. Continúa escuchando el caso de Rodney Alcalá, el asesino de The Dating Game, aquí, en Crímenes de Terror. Estamos de vuelta en Crímenes de Terror, estamos hablando de Rodney Alcalá. Antes de irnos a este, a este, a este bloque... Eh, David, hablábamos de, de todos los asesinatos que cometió este sujeto que entre tanta manipulación cambiaba también su, su identidad, se hizo pasar por John Berger, se metió a un, a un campo de estos de, de, de verano para también, digamos, conseguir víctimas. Eh, en su haber, dicen las autoridades, que pudo haber matado a más de 130 mujeres. Y este último caso que lo conecta con todos los crímenes anteriores de los que al menos se tiene un registro es el de Robin samson Ya decías tú, David, una pequeña niña de 12 años que desapareció en un barrio, barrio Bravo en Huntington Beach, en California, justo cuando iba a su clase de ballet, era el 20 de junio de 1979, y dicen por ahí que los amigos de Robin le contaron justo a la policía que un extraño, no sabían todavía que era Rodney Alcalá, pero que un extraño se había acercado en la playa y les había preguntado que si querían una sesión de fotos. Entonces nuevamente vemos a este sujeto, o vimos a ese sujeto que tenía la intención de manipular a través de su oficio, a través de su arte para conseguir una víctima y bueno satisfacer. No sabemos qué clase de deseos, pero obviamente tenía sed de sangre este, este sujeto.
1: Sí, a ver, um, ¿te acuerdas que habíamos hablado del crimen que él había cometido de la sobrecarga en Nueva York no y que él cumplió tres años de su sentencia? Bueno, cuando él es liberado, el departamento, él decide mudarse a California bajo, ya bajo su verdadero nombre de Rodney Alcalá. Y el Departamento de Correcciones, probation, se llama Departamento de, Pro, de Libertad Provisional, le autoriza a vivir en California. Cuando un convicto sale de la cárcel, tiene que cumplir una determinada cantidad de reglas. ¿Te acuerdas que en un podcast anterior hablamos de las casas de transición, ¿no? donde tienen que vivir durante unos meses antes de, de estar libres realmente? ¿no? Bueno él tenía que atender a una serie de eh, requerimientos con su oficial de libertad provisional. Parole. ¿No? Eh, incluso hay programas ¿no? de televisión, de reality show de Parolis, de, de gente que está en, en libertad provisional ¿no? entonces eh, este, mmm, la policía de California empieza a investigar el crimen de esta muchacha, de Robin Samso que desaparece, de 12 años y las amigas le dan a la policía una descripción del fotógrafo que le dicen, un hombre la, le dijo que le iba a tomar fotografías y se la llevó y desapareció y entonces las amigas hacen un retrato hablado del, del presunto fotógrafo era fácil de reconocer porque usaba lentes, tenía el pelo largo era así como tipo muy musculoso tipo atractivo pues de alguna manera anguloso delgado ¿no? Eh, entonces el oficial de libertad provisional que lo, lo controlaba cada mes que tenía que supervisar sus actividades que se lo, le fue asignado desde Nueva York en California lo reconoce y este oficial le llama a las autoridades y le dice ¿saben qué? este tipo, yo lo conozco, este que están buscando es el mismo que yo tengo que atender cada semana por mi trabajo de, de oficial de libertad provisional, y eso es así como lo conectan, y van a la casa de la mamá de Rodney Alcalá la señora Buque Buquo, este, en Monterey Park, que es otra zona a, hacia el de, de, de Los Ángeles en donde encuentran en sus pertenencias un recibo de una bodega de renta, ¿no? Todo, mucha gente aquí en Estados Unidos que tenemos un montón de cosas que no sirven, pero las conservamos. Este, las tenemos, rentamos bodegas, ¿no? Entonces van a la casa y encuentran van, encuentran esa bodega, van a esa bodega, la llanan, rompen el candado. Y encuentran en esa bodega los aretes de, de la chica Samson. Este hombre coleccionaba los aretes de sus víctimas. Eso es súper, súper importante, porque gracias a eso lo conectan con muchos otros crímenes después, ¿no? Totalmente. Y justo este, en este caso específico,
0: en algún lugar de este trayecto entre la playa y esta, y esta clase que iba a tomar la niña, desaparece. Y 12 días después, aquí esto es aterrador, un, guarda, un guardaparque, un guardabosques, encontró justo sus huesos destrozados por animales, en un área boscosa cerca de la, de la Sierra Madre. una cosa aterradora, dicen los, los detectives. Y justo este allanamiento de la casa encuentran todas estas pertenencias. Algo curioso, también ya habíamos hablado de que muchos asesinos seriales guardan algo de sus víctimas, no sé si para recordarlos y para sentirlo, ya habíamos hablado también de un necrofílico que regresaba al lugar de los hechos para volver a violar a la víctima, entonces había como una situación ahí, no sé si de, de, de reincidir, sí, pero también de reafirmar lo que quizás pudieron haber hecho y, y, y también pues, revivir muchos de los instintos asesinos de estos, de estos sujetos. Dice o decía este Rodney Alcalá, en unas de sus declaraciones bastante turbias, cuando le preguntaban cuántos crímenes había cometido, y esto es un cinismo absoluto a mi parecer, decía maté entre 2 y 100 mujeres. O sea, era una una cifra descomunal y también yo creo que lo hacía como una broma macabra que lo hacía sentir a él a él grande. Nunca se pudo comprobar que mató realmente a 5, 10, 20, pero dice la cuenta que pudieron haber sido 130 mujeres. En el 2010, los departamentos de policía de Huntington Beach y Nueva York publicaron lo que decías tú, David, estas 120 fotografías del criminal para ver si alguien descubría mujeres o niñas desaparecidas entre ellas. O sea, imagínense, 120 fotografías. Desde entonces se han identificado varias de las caras desconocidas, pero hay muchas que realmente siguen, siguen sin identificarse. También por ahí hablan de que Pudio, pudo haber él cometido el asesinato de Antoinette Whitaker y Joyce E. de 17 años porque en su casillero también encontraron joyas de las dos y eran también sus aretes entonces todo el tiempo era un, un, una investigación profunda donde daban con el criminal y daban con estas pistas que apuntaban justo a que había cometido los crímenes de terror, también en 2013 David se logró demostrar que Christine Thornton de la, de la chica que hablabas, este cuerpo que fue hallado en Wyoming en el 82 era una de las modelos que aparecían justo en el portafolio de Rodney y cuando fue asesinada esta mujer hay que destacar que esta mujer cuando la asesinó Rodney Alcalá está embarazada de seis meses no solamente cometió crímenes eh, reviviendo a sus víctimas y haciéndoles este sufrimiento constante sino que también eh, ultrajó a una mujer que estaba embarazada de seis meses esto esto es inaudito y yo, yo vuelvo a repetir mi, mi palabra que no te gusta pero esto es inhumano para mí
1: no no me gusta pero bueno pues qué le vamos a hacer tú verdad tú, tú hablarás como tú quieras eh, en realidad fíjate que a Rodney Alcalá lo condenaron solamente por eh, cinco asesinatos y violaciones de cinco mujeres. Eh, fueron Georgia Wickstead en el 77, Charlotte Lamb en el 78, Gilles Parentot en el 79, Gilles Barcom en el 77 y la chica Robin samson en el 79. Solamente por esos cinco crímenes fue juzgado. En el juicio se pudieron comprobar otros tres homicidios, pero no se admitieron como pruebas para condenarlo a la pena de muerte. Pero después de que ya lo habían declarado, Culpable y de que se le ofreció la condena, se le encontraron decenas y decenas y decenas de víctimas más relacionadas con él. Así que hasta el momento jamás se va a poder saber, por lo menos hasta hoy, cuántas víctimas exactamente en el oeste de los Estados Unidos tuvieron que ver con, con, con este hombre, ¿no? Con Rodney Alcalá, quien murió de causas naturales en, en la cárcel, ¿no? Esperando para hacer eh, que se cumpliera la, la pena de, de, de muerte, ¿no? Pero en realidad solamente le pudieron comprobar por aretes, por pruebas de ácido desoxirribonucleico, por fotografías, por muchas cosas. Solamente le pudieron comprobar cinco muertes desde el 77 hasta el 79, cuando su historial de crimen se remontaba desde los 60, ¿no? Totalmente.
0: Aquí vale la pena también destacar que en el 94, este sujeto publicó un libro eh, titulado You the Jury, eh, yo y el jurado, en el que se quejaba justo de este trato que había recibido por parte de la justicia y también una especie de justicia divina, si lo queremos llamar así. En eh, muchas de las pruebas de ADN de ácido de sector como te gusta esa palabra, David, el semen de este personaje no dejaba dudas y claramente era... El asesino de estas mujeres que acabas de comentar, justo el 25 de febrero del 2010, hace no mucho, el jurado lo encontró culpable de estos cinco cargos de asesinato y ya había sido condenado a muerte por tercera vez, como bien dices, y no alcanzó este sujeto, el asesino del juego de las citas, no llegó a atravesar la milla verde para esperar esta pena Capital. Eh, él murió de causas naturales, ya lo decías tú, David, el 24 de julio del 2021. Hace no mucho tampoco. Este sujeto pues ya pasó a mejor vida después de haber cometido estos atroces actos delictivos. David, para ir cerrando este episodio de crímenes de terror, algo más que queramos comentar acerca de este sujeto, algo que quieras agregar de, de este sujeto que decías que mataba entre 2 y 100 Personas que había sido víctima, que había sido victimario, perdón, de muchas mujeres, entre ellas eh, niñas de 8 años, de 12 años, un sujeto realmente eh, enfermo en, 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 pues, para cometer estos actos delictivos.
1: Pues nada más que tengamos muy, los padres de familia, tengamos mucho cuidado de nuestras hijas, ¿no? los que tenemos hijas, siempre tenemos que estar muy pendiente de ellas porque... Uh, Siempre hay sujetos como Rodney Alcalá y siempre los va a ver y, y, los, y no sabes en dónde están y lo que pueden hacer ¿no? y los recursos que pueden hacer. Y la mejor manera es tener a los hijos cuidándolos, queriéndolos. no A mí no me gusta tirar netas ni, ni consejos, pero la verdad es que, que, que este tipo de personajes, imagínate el dolor de esos padres no que hasta el momento no pueden saber qué pasó con sus hijas, no, no saben en dónde están. No saben qué les hicieron y, sin embargo, están desnudas de 13 años en una fotografía de un tipo, ¿no?, en un archivo policial, ¿no? Y nadie les puede dar respuestas, ¿no?, porque el asesino está muerto, ¿no? Entonces, este, pues, la mejor manera es que nos cuidemos como sociedad y creamos vínculos, ha hagamos vínculos entre todos para protegernos unos a los otros de los hijos de los vecinos o lo que sea, ¿no?, saber quiénes somos, ¿no? como sociedad, porque este tipo de sujetos pues pueden atacar en cualquier momento en un descuido, ¿no? Ya ves lo que le pasó a esta chica Samsung, ¿no? Yendo a su clase de ballet, un tipo le dice que le quiere tomar fotografías y desaparece. Y le encuentran 12 días después muerta, violada, desmembrada, con los huesos rotos, tirada, ¿no? Entonces, eh, no quiero ni imaginarme el dolor que este tipo tan cínico y desgraciado causó en cientos de, de personas no, que hasta el día de hoy no tienen respuesta. ¿no?
0: Totalmente. Y agregar también que muchos de estos métodos ahora trasladados, no muchos años eh, después, eh, las redes sociales, por ejemplo, el tipo de, de personas que pueden enganchar a chicas que están en redes sociales. Eh, también hay que tener mucho cuidado de cómo los, los padres, la gente que, que tenemos sobrinas, hermanas... Eh, cuidamos a ellas y también vigilamos lo que hacen a través de las redes sociales muchos son eh, retos en TikTok en Instagram, en Facebook y no sabemos quién está detrás de esa pantalla viendo lo que uno está publicando ¿no? es, es importante también tener un, un control de ello y prevenir que estos, estos actos se sigan propagando sabemos que hay inteligencia eh, criminal Sabemos que hay por ahí métodos para estar monitoreando todas las redes sociales, sobre todo a los, a los niños chiquitos que ya tienen acceso a un celular de, de forma tan temprana. Pero eh, el punto es no, no, no dejar a la deriva ni, ni descuidar a las personas que están inmersas
1: en esta red digital. David, pues, ¿otro comentario más? Sí, mira, vivimos la sociedad del narcisismo. Todo el mundo quiere aparecer en las fotografías de algo, quiere ser famoso, quiere ser un TikToker, quiere ser un YouTuber y muchos de estos tipos, como tú bien dices, se aprovechan de eso para seducir a las niñas y llevarlas a lugares donde son impropios. Entonces, si su hija de alguien tiene estos deseos, de preferencia que siempre esté bajo supervisión de los padres. ¿Quién le va a tomar las fotos o quién le va a hacer videos o con quién se está comunicando? ¿No?
0: totalmente David, pues muchas gracias es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado están sintonizando un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, a través de nuestras cuentas personales y también a través de la sección de reseñas de estas plataformas en las que nos están escuchando, en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Music o iHeartRadio. acuérdense por favor de activar el botón de seguir en la plataforma en que nos estén escuchando para que justo les llegue esta notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror